0: שלום לכם. אני ליד מודריק ואנחנו נפגשים הפעם לשיחה על תעופה. זוכרים את זה? עד לא מזמן תעופה הייתה דבר שבשגרה אנשים טסו ממקום למקום, כאילו אין נגיפים בעולם. לאחרונה, כידוע, זה קצת פחות קורה, ואנחנו רוצים לשוחח בעניין הזה עם רמיס קלדמן, ראש מנהל פיתוח ותיכון מתקדם בתעשייה האווירית. שלום לך. שלום. אז תעופה זה דבר שיחזור, אני מניחה.
1: לחלוטין. התעופה נראית כרגע לרוב האנשים בתור משהו שהוא בסטגנציה. כמו כל משבר קודם, והיו משברים כאלה, 2008 בארצות הברית ובעולם, משבר הנפט, משברים נוספים, כל משבר כזה בסוף עובר וחולף, והתעופה, אם מסתכלים אחורה, לכל אורך השנים, התגברה על המשברים האלה בצורה די ובכל שנה כזאת יש עלייה של כ-5% בתעופה, בנפח התעופה. מסתכלים על זה אפילו בצורה טיפה יותר חוקה, כל 15 שנה, נפח התעופה מכפיל את עצמו פי שתיים.
0: אבל אלה משברים באותו סדר גודל, כי... כשאנחנו קוראים עיתונים, זה נדמה כאילו חברות תעופה עשויות או עלולות ממש לפשוט את הרגל, ואז יהיה קצת קשה להשתקם ממין דבר כזה.
1: בכל משבר יש חברות תעופה שנופלות ולא מצליחות לעמוד על הרגליים, גם במשבר הנוכחי. אם מסתכלים על 2008 אז חברות כמו סבנה וסוויסר נעלמו מהעולם אבל חברות אחרות הצליחו להתאושש וגם חברות חדשות קמו גם עכשיו יש חברות שלא מצליחות להחזיק מעמד ופושטות את הרגל אבל לא פעם, חלקן כבר טס ומתחיל להתאושש חלק מהחברות אפילו טסות 70% בתפוסה, 80% בתפוסה וזה הולך ומשתפר
0: כמובן תוך שמירה על כללי הקורונה. לחלוטין. אבל נדמה לי שהרבה אנשים אומרים לעצמם, כשיהיה חיסון, יהיה חיסון. אבל עכשיו, גם אם יפתחו את השמיים, איך אנחנו יכולים באמת, במרחב סגור כזה של מטוס, איך אנחנו בכלל יכולים להיות בטוחים שהנגיף הזה, אם יימצא שם, לא יכה בנו? עכשיו, יודעת שאתה לא רופא, אבל יש תשובות מספיק טובות לזה?
1: מתעסקים עם מתעסקים עם גם בתעשייה האווירית, אבל גם במקומות נוספים. ולצורך העניין, חברות וכל שאר הגורמים שרלוונטיים, אם זה שדות התעופה, ממשלות וגורמים אחרים, כן נותנים את ראשם בנושא הזה, ומתעסקים עם פתרונות. עכשיו חלק מהפתרונות כרגע הם תפעוליים, לדוגמה צמצום כמות המושבים, כמו צמצום התפוסה, אבל כמובן שזה לא רווחי מבחינת החברות, אבל למרות הכל עדיף להם, להטיס את המטוסים ולא לעשות תחזוקה על הקרקע לגרום לזה שהטייסים יטוסו ולא יטמנו רק בסימולטורים, לכן זה עדיף להם, והם רואים שהאופק הוא כן יציאה בסוף המשבר.
0: אבל האוויר במטוס, הוא עובר כל הזמן מחזור בתוך המטוס, זה תהליך של סירקולציה, או שהוא מגיע גם מבחוץ?
1: הא האוויר במטוס עובר, מסתבר, מה שנקרא, אנשים לא מודעים לזה, ברוב המטוסים, למעט כמה שנדבר עליהם, עובר דרך המנועים, מגיע מבחוץ, עובר דרך המנועים, ויש בו אפילו שאריות של דלק, כשאתה נושם בתוך המטוס,
0: אולי עדיף שלא הייתי שואלת.
1: <laughs> יכול להיות, יכול להיות. ודווקא במנועים מהדורות החדשים, ונסתכל נגיד על מטוס כמו 787 של בואינג, המנועים שנמצאים עליו הם כאלה שהאוויר לא עובר דרך המנועים, ומגיע ישירות מבחוץ, אבל בוודאי שיש סרקולציה פנימית מהבחינה הזאת, בוודאי.
0: מה לגבי טיסות המטען? זה מתקיים כרגיל?
1: אפילו היה אפילו שיפור בנושא הזה בתקופה האחרונה, דווקא בגלל הקורונה. מטענים... היה צורך של העברה של סחורות וציוד רפואי ממקום למקום, אז מבחינה זאת אפילו הסבו מטוסים רגילים, ואפילו מטוסים בתצורת מושבים אפילו, עם מטענים בפנים. הם היו ממש פתרונות יצירתיים בנושא הזה.
0: בכלל, כל התחום הזה של טיסות מטען, בלי קשר לקורונה, השתנה מאוד, נגיד, בשני העשורים האחרונים, נכון?
1: לחלוטין, כי אנשים הפסיקו לשלוח דואר, וטיסות דואר כמעט לא קיימות לחלוטין. מה שקורה בזמן האחרון זה המון המון שינוי בצרכנים, מבחינת ההזמנות באינטרנט, עלי אקספרס, אמזון ודברים כ, כ, כדוגמתם. מהבחינה הזאתי, המון המון פצפצים ו, וחבילות <laughs> קטנות, מגיעות מה שנקרא במשלוחים מכל העולם.
0: סתם אולי למי שלא מכיר, איך זה נראה בכלל? לוקחים uh, מטוס נוסעים רגיל ומסבים אותו לטיסת מטען, או שמראש מייצרים אותו למטוס שיוכל להוביל מטען במקום נוסעים?
1: לאורך השנים היו מעט מאוד מטוסים שמראש נולדו כמטוסי מטען. בדרך כלל המטוסים האלה, יש להם פאזה uh, שנייה בחיים, הם הופכים, אחרי שהם גמרו את החיים של המטוסי נוסעים, הם הופכים להיות מטוסי mm -hmm. מטען. בהקשר הזה, בדרך כלל מחזקים את הרצפה, פותחים דלתות uh, רלוונטיות כדי שאפשר יהיה להעמיס מטענים בצורה נכונה. מערכת של שינוע של המטענים בתוך המטוס, אבל זה בדרך כלל מה שעושים.
0: כמה מטען יכול מטוס כזה לשאת?
1: המון, המ, 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 <laughs> <laughs> המון, תלו תלו, תלו מטוס, המון.
0: ואני שומעת מצד אחד את uh, פעמוני הקדמה, אבל מצד שני, את זעקות uh, כל ארגוני איכות uh, הסביבה. כל הדברים האלה לא מאוד מזהמים את העולם שבו אנחנו חיים?
1: אז אם מסתכלים על תעופה באופן כללי, לחלוטין כן. יש uh, המון uh, מזהמים שמטוסים פולטים, וכמובן, עוד פעם, הדלק, כל הקטע של דלק uh, שהופך כמובן uh, לפחמן דו-חמצני כשהוא יוצא החוצה מהמנוע, וכמובן שמסתכלים על זה, אבל הזיהום הוא לא רק זיהום של uh, גזים, אלא גם זיהום של רעש. וכל ארגוני הסביבה, וכמובן גם חברות התעופה וגם כל מי שמתעסק בפיתוח של מטוסים חדשים, מסתכל על זה בצורה אחרת, ויש היום מגמות ברורות, מובלות בעיקר על ידי ארגונים בתוך אירופה, של מעבר למטוסים שהם הרבה הרבה יותר נוחים לסביבה, ידידותיים לסביבה. אז גם כל מה שקשור לצריכה של דלק, בואו פשוט תצרכו פחות דלק, לדוגמה על ידי שימוש בסוגי הנאה או סוגי דלקים אחרים. הנעה חשמלית לדוגמה, מעבר להנעה חשמלית, <אנה> גם כל הנושא של, של הזיהום עצמו, של לאיזה גזים אנחנו בולטים, לצורך העניין אל תצרוך דלק ואל, ואל תזהם פשוט בגזים שיוצאים מהמנויים, וכמובן הרעש, אם המנויים שלך יותר שקטים, אתה יכול כמובן לטוס למרכזי ערים, וזו עוד נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. לחזור חזרה למרכזי ערים, ככה התחילו כשטסו בשנות ה-30 וה-40, ולאט לאט יצאו כשהערים גדלו, והמטוסים הפכו להיות גדולים, דורשים גם מסלולים ארוכים,
0: אבל כמה זה אמיתי? זאת אומרת, כמה זה ישים? עד כמה אנחנו באמת עומדים בפני עידן שבו מטוסים יצרכו פחות דלק, ואולי ישתמשו ממש באנרגיות חליפיות, או דברים מהסגנון הזה, או שבינתיים זה יותר הצהרת כוונות מאשר מציאות בפועל?
1: זה הרבה הרבה יותר מהצהרת כוונות, כי ממש משקיעים כספים, ומפתחים את הטכנולוגיות, מבגרים אותן, אם זה בצורה של... אבות טיפוס או מדגימים שמוכיחים את הטכנולוגיות האלה, בהתחלה בזעיר אנד פין, כלומר בטוסים קטנים, במנועים קטנים, אבל כן עוברים להנעה אה, חשמלית, כן עוברים להנעות אה, אה, מסוג אחר, אה, מימן ודברים אחרים שהם לא צורכים אה, דלק רגיל ולא מזהמים אה, בגזים אה, שאנחנו מכירים אותם. ממש רוצים להוריד את הורדת הזיהום ב-75%. זה יעד אמיתי, לשם עוד לא הגיעו, אבל זה הכיוון, לרדת ל-75% בזיהום של, של אותם גזים, אותם גזי פליטה.
0: שזה באמת נשמע כמו יעד משמעותי. איך אפשר לעשות את זה מעבר לפתרונות שהזכרת? יש דרך למשל להפחית את המשקל של המטוס? אני מניחה שזה יעזור.
1: זה לחלוטין עוד כיוון, כי בסוף הפעם, אתה יכול לנסות לכוון על ידי זה שאתה אה, עובר להנאה הרבה יותר אה, אה, ידידותית, אבל גם... המשקל כאן הוא קריטי. בואו ניקח לדוגמה את הנושא של חלונות, חלונות במטוסי נוסעים. הם נמצאים שם באופן מסורתי כבר עשרות שנים. בפועל לא ממש משתמשים בהם. הרי אתה יכול להסתכל מהחלון, לא כולם יושבים בשורה של החלון, בכיסא של החלון, ולצורך העניין משקל, פנלטי אמיתי על כל מטוס ומטוס. כי כל חור כזה, כל מקום שיש בו חלון, הוא ממש משקל. יש מסביב... חיזוקים שמחזקים את המבנה, מחזקים את הסקין, את המעטה של המטוס. המשקל הזה טס בכל טיסה וטיסה, ותספרי כמה חלונות יש במטוס כזה. המון משקל קבור במטוס לאורך כל חיי המטוס.
0: אבל מה, מטוסים בלי חלונות? זה נשמע קצת קלסטרופובי.
1: לחלוטין. לחלוטין אני יכול להבין את זה, okay. אבל בואו נחשוב על זה. רוב זמן הטיסה, אנשים לא מסתכלים על החלון, אנשים יודעים שהחלון נמצא שם, לא מעבר לזה. אני אחזור אולי שנייה רגע אחורה בהיסטוריה. לקחו מטוסים ממלחמת העולם הראשונה, מפציצים, והפכו אותם, הסבו אותם למטוסי נוסעים. את הטייסים החליטו להשאיר בקוקפיט פתוח. למה? ככה טסו במלחמת העולם הראשונה. אז אמרו, טייסים צריכים לטוס בחלון פתוח. כלומר, עם, עם קוקפיט פתוח. אחרת הם לא ידעו להטיס. איכשהו, מה שנקרא, הבינו שזה תקלה. בנושא של חלונות של נוסעים, זה עדיין, התקלה הזאת נשארה, ואנשים פשוט הורגלו לזה, אלא עם גג שקוף לחלוטין, רצפה שקופה, תוכלי להקרין סרטים או להקרין את הנוף האמיתי שנמצא למטה. אז מהבחינה הזאת אין שום בעיה.
0: אני לא בטוחה אם זה מרגש או מלחיץ, אני מתקשה להחליט.
1: אני בטוח שיהיו אנשים שילחצו בהתחלה, כאילו זה כמו ללכת על גשר שקוף, אבל מצד שני, יש כאן המון המון פוטנציאל קדימה. הדורות של החבר'ה, של הדורות הצעירים, יתגבו על זה בקלות, זה בטוח.
0: מה עוד אפשר להוציא מהמטוס? את את הטייסים? לחלוטין. אוקיי.
1: Okay. יש המון, המון אה, שיקולים של פסיכולוגיה בתעופה. Mm -hmm. גם החלונות זה, בסוף זה אספקט פסיכולוגי, זה לא אספקט אה, טכני. אה, ויש בהם, אופן, כמו שאמרתי, משלמים על זה. גם כרטיס הטיסה שלנו בסוף מתבטא מה שנקרא גם בחלונות. אותו דבר הטייסים. טייסים כבר היום מטוסים יודעים לטוס, יש מלטים, יש... אה, גם במטוסים אזרחיים, יש את כל הקטע של טייס אוטומטי, כן. אין שום בעיה לפתור את הנושא הזה. ואם מסתכלים לאורך השנים גם כן, אז טייסים וצוות אוויר בכלל במטוסים, אם מסתכלים על שנות ה-30, 40, 50, היו המון אנשי צוות בקוקפיט. היה טייס וטייס משנה, כלומר קברניט טייס משנה, אלחוטן, נווט, מהנדס טיס ועוד. לאט לאט הוציאו אותם. זה נתקע בשנות ה-70 עם שלושה אנשי של צוות, שני טייסים ומהנדס, מהנדס טיס. שנות ה-80 ירדו לשניים, גם כן, המעבר הזה היה מאוד מאוד קשה, כי איגודי הטייסים לא הסכימו להוריד את האדם השלישי. היום יש שני טייסים, וזה די קיבעון, תכלס, לא צריכים אותם. ורוב, רוב זמן הטיסה אפילו גם לא מטיסים. אז נמצ... מה הם עושים כל הטיסה יושבים, קוראים, מסתכלים על הנור. <laughs> מחכים... <laughs> הטייס
0: שלי קורא, או הטייסת? לחלוטין. הם, הם קוראים בזמן יש שאני... גם, יש גם הרבה טייסות, לחלוטין. מנמנמת לאיטי במטוס? הם
1: נמצאים בסוג של אלרט.
0: אבל מתי? ואני אני... לא
1: מזלזל, הם עושים עבודה חשובה. Okay. אבל היום, רוב תאונות הטיס, אפרופו, קורות בגלל תאונות אנוש. תוציאי את הטייס מהקוקפיט, זאת אומרת, יפחתת כנראה את הסיכוי לתאונות, אבל... יש על זה נתונים או שזה...? יש נתונים. אז אנחנו יודעים בסוף מה גורמים. יש תקלות טכניות, יש תקלות של הנדסת אנוש וכו' וכו'.
0: כי אני מתארת לעצמי שגם אם רוב הזמן המטוס הוא על מצב של טיסה אוטומטית או טיס אוטומטי, באיזשהו שלב, כשקורה איזה משהו שהאלגוריתם לא יודע לחזות או להתמודד איתו, אז בני האדם שם כן מפסיקים לקרוא, מתחילים לכוון את המטוס. אז זה לא תיאור מדויק של המצב?
1: טייסים יכולים לעזור המון, במיוחד במצבי חירום, אבל לאו דווקא. אם מתכננים בצורה נכונה גם את המחשבים, גם הם יודעים להתמודד עם דברים כאלה. זה רק עניין של זמן. מעליות, היו כלי התחבורה הראשון שהיה בו נהג. בסדר? בארצות הברית, סוף המאה הקודמת, וכו' וכו'. וכשהוציאו את הנהג ממעלית, אנשים בהתחלה נלחצו. כן. כשהוציאו את הסוסים ממכונית, אנשים נלחצו גם כן. זה יקרה.
0: אבל אנחנו רואים גם במכוניות אוטומטיות, שגם זה, האוטונומיות, שגם זה משהו שהולך ומתפתח, והתחזית היא שנהגי המוניות והמשאיות לא יהיו איתנו בעוד כמה עשורים. גם שם יש חשש מאוד גדול בציבוריות, או בגזרה הציבורית.
1: זה הדבר הזה. כשיש תאונה עם, עם מכונית אוטומטית, אז שומעים עליה בכל העולם, אבל כמה תאונות דרכים קורות כל יום ברחבי העולם? אף כן. אחד לא מדבר עליהן. יש רכבות שנוסעות בשדות תעופה ונוסעות בלונדון ובמקומות אחרים ללא נהג, נוסעות את זה בצורה יפה, בלי שום תאונות. איך זה.
0: זה עובד, איך זה יעבוד אבל נניח עם מטוסים? זאת אומרת, יהיה את הטייס או הטייסת, נגיד האוטומטית, אם אנחנו כבר הולכים על זה, שיטיס את המטוס, אבל עדיין יהיה איזה מפעיל שיושב באיזה מגדל בקרה ודואג, מפעיל אנושי, או שהרעיון בכלל לנטרל את הגורם האנושי מהסיפור?
1: סביר להניח, ומאוד מאוד הגיוני, שהשליטה מהקרקע צריכה להיות בצורה אחרת. כלומר, בקרה קרקעית, תפקח על המטוסים האלה, כדי ש... אז עושים להם מה שהם רוצים לעשות, לא יחטפו אותם או לא יקרה להם דברים אחרים. בוודאי, השליטה על הקרקע, השליטה והבקרה, היא תהיה בצורה אחרת ממה שמתנהלת היום.
0: כבר, <כבר> הייתה טיסה לגמרי ממוקנת, לגמרי אוטומטית?
1: עם נוסעים בפנים? ממש לא. ממש לא. לא.
0: ועם מטען?
1: עדיין לא, למרות שעושים כרגע מאמצים בנושא של רחפנים וכלים קטנים. עוד בנושא של פיתוח והדגמות, כן, אבל לא ברמה של שימוש... עזרי, שימוש סדיר.
0: אז אנחנו יודעים כמובן למי ניתנה הנבואה, אז אני לא אבקש ממך לתת מספר, אבל בסדר גודל, נשמע כאילו המגמה היא באמת ללכת לכיוון הממוכן, האוטומטי, הממוחשב. יש איזושהי הערכה לגבי מתי זה יקרה? אנחנו מדברים על עשור, שני עשורים, חצי מאה?
1: התהליכים האלה טיפה, טיפה, טיפה יותר ארוכים ממה שבדרך כלל אפשר לבצע. הטכנולוגיה מקדימה, מה שנקרא, את ההחלטות עצמם, ולכן אני מעריך שזה יותר מעשור. Uh, וזה גם יהיה גם בהדרגה, כמו לצורך העניין, הם צריכים בהתחלה לתפקד בקוקפיט עם טייס בודד, uh, או עם טייס שנמצא בקוקפיט אבל לא uh, מטיס בפועל, זה יהיה תהליך מדורג, ותהליך שמצד אחד יש את הפן הפסיכולוגי, ומצד שני יש גם את הפן הרישוי. כל הקטע של הרישוי, יצטרך לתמוך בתהליך הזה, כלומר, זה לא יקרה ללא רישוי מסודר.
0: ברור. אבל כמה נעשים מאמצים בכיוון הזה, מבחינת תכנונית, ארגונית?
1: ברחבי העולם יש המון מאמצים בנושא הזה, כי בסוף גם הטייס או הטייסת עולים כסף, המשכורות שלהם, ההכשרות שלהם, ומהבחינה הזאת זה פנדלטי לא קטן, בדיוק כמו הדלק, פנדלטי לא קטן בעלויות התפעול של כל חברת תעופה, ולכן זה כיוון אמיתי. כלומר, כמו שהורידו את הטייסים, את שאר אנשי הצוות מהקוקפיט, זה בעבר, גם פה, הלחץ יהיה גדול מאוד.
0: הזכרת את המישור הפסיכולוגי, ונדמה לי שטיסות זה אחד הדברים שמעוררים... הכי הרבה, או בין הדברים המלחיצים ללא מעט אנשים, אפילו שהסיכון בפועל, אם נשווה לתאונות דרכים, לפחות לפי מה שאומרים, הוא קטן יותר, הוא נמוך יותר. ועדיין, הפלת מטוס נוסעים זה משהו שאנחנו לא יכולים להישאר עד אישים אליו.
1: קודם כל, את צודקת לגבי הנתונים, כי מבחינת כלי התחבורה הכי בטוח, חד משמעי, אם מסתכלים על כמות נוסעים ועל המרחק שהם עושים, אז... מטוסים הם הרבה הרבה יותר בטוחים מאשר כל כלי תחבורה אחר, אם זה רכבות, מכוניות או אוניות לחלוטין. ועדיין זה רק 117 שנה מאז שהחיים וייט עלו לאוויר, mm. וזה עדיין לא נתפס אצל כל האנשים, לכן יש את... פחדים אצל חלק מהאנשים, זה לא משהו שאנשים מקבלים את זה באופן מובן וטבעי ורגיל. מהבחינה הזאתי, לכן כל דבר שקורה גם למטוס, עוד פעם, וזה בדרך כלל די דברים נדירים, מטריד את הציבור, ואנשים, אם זה תאונה ואם זה הפלה של מטוס, ומהבחינה הזאת אנשים תמיד חוששים, זה תמיד תופס כותרות. מטוס נפל בג'ונגלים באקוודור, ישמעו את זה בחדשות בישראל.
0: הפלת מטוס כחלק, אתה אומר, מסכסוכים בין מדינות, או מפעולות טרור כאלה ואחרות?
1: ישנם מקרים כאלה, לא הרבה דרך אגב, וגם פה, גם הרשויות, מדינות וגם הצבאות עצמם עושים מאמצים, מאמצים אדירים כדי למנוע הישנות של כאלה מקרים. ועוד פעם, בדרך כלל זה לא מכוון, אבל זה לא שזה לא יכול לקרות, זה קרה, עובדה נכון, שזה קרה, מכירים. אבל זה די נדיר. ויותר מזה, גם אה, היצרניות של המטוסים וגם המטפלות של המטוסים חושבות גם על הכיוונים האלה. לצורך העניין, אה, אמצעים שיגרמו למטוס להיות יותר שריד, במקרה אפילו שישגרו על אבטיל, יש כאלה פיתוחים. גם בארץ, גם בעולם.
0: מה לגבי בכל זאת טעויות מכניות?
1: טעויות מכניות של, אה, של ציוד תעופתי. כן, תרופתי. של המטוס עצמו. אז היום חשוב להגיד שהדברים האלה הם כמעט, כמעט לא קורים, הם די נדירים, זה לא שאין תקלות ואין תאונות שקורות בגלל תקלה טכנית או מכנית, אבל הם די נדירים, היום הטכנולוגיה היא כזאתי והפיתוחים הם כאלה, וגם כל תהליך הרישוי של המטוס הוא מאוד מאוד הדוק, ומהבחינה הזאת היא קשה מאוד להגיע לפינות האלה, אבל כל מי ששומע אותנו ובטח גם רואה תמונה בחקירה בטלוויזיה, אז זה יכול לראות uh, מקרים ודוגמאות לתאונות uh, שקרו גם בגלל תקלות טכנית, אבל זה די נדיר.
0: אבל זה שצי התעופה גדל, והתנועה בשמיים נהיית יותר סואנת, שלא לדבר על כל מיני גורמים אחרים שנכנסים לשם, ואפילו לאנשים היום בבית יש כל מיני מכשירים צעצועים קטנים שהם יכולים להטיס יחסית לגובה, זה לא מעלה את uh, מפלס הסיכון?
1: אז הצעצועים האלה פחות מסכנים את, את מטוסי הנוסעים, אלא הם מטוסים ממש בקרבת שדה תעופה. אבל מהבחינה הזאתי כמובן שזדות התעופה עצמם וגם השמיים עצמם נהיים הרבה הרבה יותר צופים. הטכנולוגיה מצד שני מאפשרת הפרדה בגבהים, הפרדה בין מטוסים מבחינת המיקומים שלהם בצורה כזאתי, שמטוסים יוכלו לטוס בצורה בטוחה עם, עם אה, הבנה שאף אחד לא יתקרב אפילו למטוס אחר ויסכן מטוס אחר. מהבחינה הזאתי גם אפילו מטוסים שדיברנו על מל"טים, כשטוסו מטוסים ללא טסים, מערכות של סנסיונל וויד, כלומר של מניעה של, של ההתקרבות. יעזרו פה ו... וימנעו את התאונות.
0: כלומר, באופן אוטומטי לזהות שיש נכון. איזשהו מכשול בדרך. תמיד, לפחות כשהיינו ילדים, אולי גם היום, שומעים על ציפורים, נכון? שציפורים זה נורא מסוכן למטוסים? עדיין. עדיין? עדיין, כן. אז המערכת אמורה לזהות את הציפור באופן אוטומטי ולגרום למטוס. עובדים, ל...
1: עובדים גם על מערכות כאלה, וגם מערכות שימנעו גם מהציפור לפגע במנוע. כי אם היא פוגעת במנוע, בדיוק בשלב ההמרעה, לא, לא בתוכנית כזה קשה כאילו לפרט. אז אבל...
0: בוא, אבל בכל זאת, אם אני צריכה לבקש ממך לצייר את הפיתוחים העתידיים בתחום המטוסים או התעופה. כי אוקיי, האחים רייט עשו את שלהם, ומאז אנחנו משכללים עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת את המטוסים שלנו. אז ודאי שפיתוח כמו הוצאת הטייסים זה חתיכת שינוי דרמטי. אבל מה עוד אפשר כבר לטייב במערכות מן הסוג הזה?
1: אם מסתכלים בכלל על מגמות שיש כרגע בשנים האחרונות בעולם התעופה האזרחי, אז יש כמה מגמות שמאוד בולטות ואני אזכור חלק מהן ולאו דווקא לפי סדר חשיבות. נושא של טיסה אלכוהולית, סופרסונית. כדי לצמצם את טווחי ההגעה, במיוחד, עוד פעם, בין, בין יבשות, בין שדות תעופה שנמצאים ביבשות שונות. אז הנושא הזה עולה כל הזמן לכותרות, היו לא מעט ניסיונות וממשיכים בצורה די חזקה, גם לפתח את כלי טייס שיוכל לעשות את זה, היה בעבר קונקורד לדוגמה, אותו פולוב 144 RC. אבל הם היו מאוד בעייתיים כי הם עשו בומים אלכוהוליים והפריעו לאוכלוסייה למטה. אז חלק מהפתרון זה לא רק שיודע לטוס מהר כי יש מטוסי קרב כאלה, אלא מטוס אלכוהולי עם נוסעים שיכול לטוס ללא בום אלכוהולי ולהפריע לאוכלוסייה למטה. זה מצד אחד. מצד שני שיטוס מספיק מהר, שהחומרים שלו היו כאלה שידעו להתמודד עם טמפרטורות עבובות של חיכוך באוויר. נושא של, של מנועים שיצרכו דלק בצורה סבירה כי בסוף ה... טיסה הזאת היא צרכנית דלק די, די גבוהה, זה יכול להיות לא כלכלי. אז כל הכיוונים האלה ששמעתי בנושא של טיסה אלכוהולית, הם דברים שמטופלים כרגע, גם על ידי יצרניות מטוסים וגם על ידי יצרניות מנועים, כמו רוסוס לדוגמה. אז זה כיוון אחד, לצמצם את, את, ה, את המהירות של ההגעה ממקום למקום בטיסות ארוכות. כיוון נוסף זה, זה להפוך את המטוסים הרגילים נקרא להם, שטסים היום בטיסה של מטוסי נוסעים. להרבה יותר נוחים, הרבה יותר עם חוויית משתמש הרבה יותר טובה לנושאים ויותר יעילים מבחינת הצריכת דלק, יותר ידידות עם כמו שאמרנו קודם, זה כיוון נוסף.
0: בתור מי הרבה בחיי הפרה-קורונה, אשמח אם תשפרו את העניין הזה. אז
1: אני מבטיח שעובדים על זה ברגעים אלה.
0: אזכור <עזק> את האבטחה ואאמת אותך עם האבטחה הזאת גם בעתיד.
1: בין השאר דרך אגב מחפשים גם קונפיגורציות שלא של נראות כמו מטוס סגרתי, לא נראות כמו מטוס שיש לו גוף של סיגר, כנפיים רגילות, זנב מאחורה, שני מנועים שנמצאים מתחת לכנף, אלא גם עובדים על, על תצורות שונות שהופכות את ה, בסוף את האווירודינמיקה של המטוס להרבה יותר יעיל מבחינת הגרר, כמו מבחינת ההנגדות שלו לאוויר, ועל ידי כך גם פחות, כמובן, לא רק חומרים מורכבים, גם חומרים נוספים שהופכים את המטוס בסוף למטוס יותר קל, וברגע שהוא קל יותר, הוא גם כמובן צורך פחות דלק. אבל רגע, סקרנת
0: עם הצורה, איזה, אתה יכול לסבר את האוזן עם איזה צורות חלופיות יכולות אפשר להיות?
1: אפשר להסתכל לדוגמה על בואיינג ואיירבאס שבוחנות את צורות של, של כנף מעופפת, לדוגמה. או תצורות אחרות שבהן הכנף נתמכת עם תומכות, שזה נראה כמו מטוס ישן דווקא, אבל דווקא כיוון מתקדם נגיד, שנבחן על ידי היצרניות הגדולות. יש תצורות שהן תצורות שונות לחלוטין מהמקובלות. גם פה יהיה כאן קטע פסיכולוגי, גם פה אנשים יצטרכו להתרגל לתצורות חדשות, אבל עובדים על זה. דברים שהם אפילו קצת יותר בביזאר, נקרא לזה, נגיד ארבאס, לדוגמה, מדברת על... מטוסים שיטוסו בפורמיישן, יטוסו מה שנקרא בלהקות. כי ברגע שהם כמו ציפורים, ברגע שאתה טס בלהקה, אתה יכול לחסוך דלק. כמובן, אתה צריך פה לתאם טיסות כאלה, זה קצת יותר מסובך, אבל הנה, הכיוונים שהם מדברים עליהם, חלקם מאוד מאוד רחוקים, לא כולם התגשמו דרך חלק מהדברים לא תמיד קורים.
0: רק <אח> לה, להדיוטות כמוני, למה טיסה בלהקה חוסכת דלק?
1: כי תמיד, קודם כל אין מנהיג ללהקה, הם תמיד מתחלפים בלהקות של ציפורים, אבל תמיד המוביל ללהקה באותו רגע, תמיד הוא חוסך מהגרר של אלה שבאים אחריו, מערבונ Mm -hmm. ולכן תמיד היה נהגו לחשוב שיש uh, מנהיג לקהל, לא, אבל אם הוא יהיה מנהיג, אז הוא פשוט, מה uh, יהיה תשוש כן. מהטיסה, ולכן, ולכן הם מתחלפים כל הזמן. מעניין. כמה כיוונים, ממש בקצרה, זה נושא של תיירות חלל. אז אנחנו uh, רואים שיש המון עבודה, ואם פעם חשבו שחלל וטיסות לחלל הן רק, uh, רק מסוגלות uh, להיות, להתבצע על נאס"א, או סוכניות uh, של מדינות, אפשר לראות uh, עבודות של uh, אלון מאסק, או עבודות של וירג'ינד uh, אטלנטיק. שקורות לחלוטין, וגם פה בסוף זה לא רק כדי להגיע מחוץ לאטמוספירה ולחלל, אלא גם פה אפשר לטוס מאוסטרליה לארה״ב בשעה, לצורך העניין. לצאת, מחלה, לצאת לחלל ולחזור. דברים נוספים זה כל הנושא של מטענים, אבל קטנים. להזמין פיצה ולקבל את זה בעזרת בדר... רחפן. DGL או חברות אחרות ממש מתעסקות בנושא הזה של תעבורה של מטענים קטנים, ממש דור-טו-דור. דברים נוספים זה נושא של הנה חשמלית במטוסים שכולם חשמליים. וטיסות נוספות, זה קוראים לנושא של ויטול, או אמצעי חדש, המראה ונחיתה אנכיים. לצורך העניין, להמריא ולנחות מגג של בית או מגינה או מכל מקום אחר. אובר מדברת על זה, וגם חברות אחרות מדברים על הנושא הזה של זמינות של תחבורה ממש למרכזי ערים ובאזורים מאוד מאוד צפופים. אז הנושא הזה של המראה ונחיתה אנכיים הם מאוד מאוד רלוונטיים גם כן, גם הרבה עובדים על הנושא הזה.
0: אז נתת לנו הצצה לעתיד, למה שצפוי בתחום התעופה. כרגע נדמה לי שרוב האנשים עוד היו שמחים פשוט לחדש את ההווה של התעופה הקיימת, אבל אני מאמינה שגם זה יגיע בתקווה מוקדם יותר ממאוחר. תודה רבה לך על השיחה הזו.
1: תודה לך. תודה רבה.
0: עד כאן הפרק להיום. תודה שהאזנתם לחוג הסילון. פרקים נוספים תוכלו למצוא בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובכל אפליקציית פודקאסטים אחרת. נתראה בפרק הבא.